0: Motiviert und engagiert begrüßen wir euch zu einer neuen Ausgabe der Freitagsgesellschaft. Wie immer mit den beiden Moderatoren Andreas und Jan Philipp. Heute haben wir mal wieder ein leckeres Getränk an unserer Seite. Einen ganz spannenden Wein, über den ich interessantes gelesen habe, letztens an Rosé aus der Provence. Ich hoffe, er schmeckt dir. Ich bin jetzt sehr gespannt. Du hast ja schon viel darüber geredet bisher. Das ist nämlich ein Winzer der die seinen Lebenstraum erfüllt hat und ein Weingut gekauft hat und gar keine lange Tradition in seiner Familie hatte mhm. und dennoch wirklich ein super, super...
1: Aber das schmeckt mal raus, ja, doch. Super also.
0: Rosé produziert hat und der auch wirklich ähm, weltweit großen Anklang gefunden wurde und jetzt weltweit verkauft wird. Also Interessanter Wein, schmeckt mir gut. Erstmal Brust. Ja, die auch. Ja, aber gerade wenn er sich da
1: so selbstständig gemacht hat mit dem Wein, da merken wir uns, wenn es mit dem Podcast nichts werden sollte, wir werden auch nochmal Winzer werden und machen unseren eigenen Wein auf. Eigentlich ist das unser Traum, ja. <lacht> ja, aber nun zum Thema der heutigen Sendung. Immer noch hält uns Corona im Bann, die ganze Welt eigentlich. Und wir merken aber trotzdem langsam, gerade bei uns in Deutschland, dass eine gewisse Normalität wieder einkehrt. Vieles ist inzwischen geöffnet, die meisten Läden haben auf, selbst Bars und Kneipen kann man mit Masken unter gewissen Einschränkungen wieder betreten. Und seltsamerweise ist uns beiden aufgefallen, dass ausgerechnet in dieser Zeit, wo eine ganze Menge wieder aufmacht, sehr viele Protestbewegungen unterwegs sind, dass sehr viele Leute gegen die Corona-Einschränkungen auf die Straße gehen, dass man den Kurs der Regierungsverantwortlichen hinterfragt. Und mit diesen Leuten, die ja momentan in den Medien auch als äh, sogenannte Verschwörungstheoretiker behandelt werden, über die wollen wir heute mal ein bisschen sprechen, wie solche Verschwörungstheorien, wie momentan in
0: den Corona-Protesten zu sehen ist, überhaupt zustande kommen und wie man damit umgehen soll. Diese Bewegung hat sich ja vor allem etabliert, nachdem so ein bisschen die Einheit und der Konsens in der Politik so ein bisschen aufgebrochen wurde, kann man sagen. Und dann kamen immer stärker auch die Zweifel daran zu tragen, Ja, man hat jetzt auf den Straßen trotzdem eine relativ heterogene Veranstaltung, wo wirklich Leute des linken, des rechten Spektrums äh, sich zusammengefunden haben, auch der Mitte, die vielleicht gar keine extrem politischen Ansichten haben oder gar keine großen politischen Ideen vertreten. Ja, irgendwo Ideen auch. Vertreten. Wie du sagst, das ganze Spektrum
1: ist vertreten. Ich meine, man sieht auch reiche und arme Leute, irgendwo ist alles vertreten bei dieser Gruppe. Was mich persönlich vor allem dabei wundert, ist aber, wieso ist es ausgerechnet jetzt der Zeitpunkt, weil. Erinnern wir uns mal zum Anfang der Krise, es war ja wirklich, du hast es gerade gesagt, die politischen Parteien waren sich alle einig, wie wir mit Corona umgehen sollten und ich glaube man hat Werte von bis zu 98 Prozent gehabt, die den Kurs der Regierung unterstützt haben und mit den Einschränkungen zufrieden waren. Und es er macht momentan so ein bisschen den Eindruck, dass gerade weil wir als Deutsche so gut mit dieser Krise bisher umgegangen sind, wir haben tausende von Intensivbetten frei, das Krankenhaussystem wurde nicht überlastet, und wir sind immer noch unter 8.000 Toten bisher, was eine unfassbar gute Zahl ist, wenn man es vergleicht. In den USA bewegen wir uns jetzt in der nächsten Woche auf 100.000 Tote zu, was in dieser Corona-Pandemie wirklich ja, ganz furchtbar ist. Aber wir haben das wirklich vergleichsweise gut überstanden. Und dadurch gewinne ich so ein bisschen den Eindruck, dass viele von diesen Protestierenden halt glauben, okay, weil wir das doch so gut überstanden haben, weil wir halt so wenig Tote haben, weil die Intensivbetten frei sind, war das ja doch alles gar nicht so schlimm, wie die Experten gesagt haben. Und deswegen gerät halt die Regierung, die Experten immer so ein bisschen mehr in die Kritik, dass so Leute davon ausgehen, dass Corona nicht so gefährlich ist, wie angekündigt wurde und diese ganzen Einschränkungen für völlig überzogen
0: halten. Genau daran wird es liegen, glaube ich auch, dass einfach dieser Blick ins Ausland ein bisschen fehlt. Und man hier sieht, ja, es kam jetzt nicht zum, zur ganz großen Katastrophe, die ist ausgeblieben hätte das überhaupt sein müssen, diese ganzen Einschränkungen. Und ich glaube daran, ja, da merkt man dann immer stärker diese Unzufriedenheit. Aber wenn man einfach Blicke mal über die Landesgrenzen hinweg weitet, aktuell in Ländern in Amerika, muss man einfach sagen, dass man einfach da dieser Weitblick ganz klar fehlt. Und diese Einschränkungen über die einzelnen Maßnahmen kann man streiten, klar. Aber dass diese Einschränkungen äh, sein mussten, ich glaube, da dürfte eigentlich gar kein Zweifel daran bestehen. Ja, denn wir beide sind uns
1: da ja ganz einig, aber... Es ist ja trotzdem irgendwo, also schon, man kann es verstehen, wieso dieser Gedanke jetzt da ist bei einigen Leuten, weil viele Leute haben wirklich mit den heftigen Auswirkungen äh, zu kämpfen, die Geschäfte wurden dicht gemacht, man hat vielleicht nur noch 60 Prozent seines Gehalts verdient und wenn man dann sieht, okay, es war gar nicht so schlimm, wie man vermutet hatte am Anfang, hinterfragt man das Ganze natürlich. Aber ich glaube, damit sind wir so ein bisschen bei dem Kernthema, was wir heute halt ansprechen, denn. Wie kann so eine Verschwörungstheorie, wie zum Beispiel, dass Corona nur eine Panikmache der Regierung war, überhaupt entstehen? Denn dass es jetzt so gut ausgegangen ist in Deutschland, dass wir so wenig Tote haben, liegt ja einfach daran, dass wir auf die Experten, auf Virologen, auf Ärzte gehört haben und durch die Maßnahmen, die wir dann ergriffen haben, die Auswirkungen so gering ausgefallen sind. Und jetzt haben wir auf einmal eine ganz große Menge in der Bevölkerung, die sich hinstellt und sagt, hm, wenn das alles nicht so schlimm ist, dann muss ich ja schlauer als ihr Experte sein. Ich habe nicht studiert, ich habe keine Ahnung, was das, was so ein Virologe eigentlich macht, aber ich selbst habe keinen Corona-Patienten in meinem Bekanntenkreis, es sind nur wenige Tote, also ist das alles Panikmache. Und da haben wir uns auch so ein bisschen gefragt, ob das so ein ja, Problem der heutigen Zeit ist, ob es halt vor 20 Jahren auch so gewesen wäre, ohne Internet, ohne ja, solche so sozialen Medien wie Facebook, dass sich solche Meinungen so verbreiten können unter den Leuten und wirklich so eine Mehrheit finden, dass wir diese äh Corona-Protestaktionen haben, die in allen großen
0: deutschen Städten anzufinden sind. Fake News oder Verschwörungstheorien gab es natürlich schon immer. Es war ja selbst schon zu Zeiten des Ersten oder Zweiten Weltkriegs wurde ja Propaganda verbreitet. Aber durch das Internet kann man auf jeden Fall sagen, dass es eine neue Plattform geschaffen wurde, die diese Nachrichten oder Theorien viel leichter verbreiten kann und man dadurch viel schneller in Austausch kommen kann. Und aktuell wurde gesagt, 20 bis 30 Prozent der Deutschen sind anfällig, diesen Verschwörungstheorien zu glauben. und Das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist ja quasi jede vierte Person, was jetzt nicht heißt, dass da jeder natürlich gleich ähm, mitmarschiert. Aber trotzdem zeigt das dieses Potenzial, was diese Theorien und Nachrichten auch im Internet entfalten können. Ich glaube, auch da, man muss ja da auch zwei
1: wichtige Sachen unterscheiden. Einmal wirklich diese Leute, die du gerade ansprichst, dass es 20 bis 30 Prozent sind, dass wenn man irgendeiner Verschwörungstheorie aufgesessen ist, dass es nicht irgendeine politische, radikale Meinung sein muss, die dahinter steht, sondern dass das wirklich ganz normale Menschen sein können, die auch nicht irgendwie eine böse Absicht haben, sondern und auch wirklich nicht irgendwie damit politisches äh, Kapital gewinnen wollen, sondern wirklich einfach davon überzeugt sind, ohne eine böse Absicht. Und was wir auch noch wissen müssen, mehr als welche Leute dahinter stehen, dass es ja unterschiedliches Gewicht hat, an welche Verschwörungstheorie man glaubt. Es gibt zum Beispiel eine in den USA mehr und mehr verbreitete These der Flat Earther, die davon ausgehen, dass die Erde flach sein muss. Und man denkt natürlich erstmal, dass das eine unfassbar idiotische Idee ist, aber es sind immer mehr und mehr Leute, die dieser Idee aufgesessen sind und dahinter stehen. Und ich muss sagen, als jemand, der davon überzeugt ist, dass die Erde rund ist, könnte ich jetzt als jemand, der kein Wissenschaftler ist, auch nicht sofort die stichhaltigsten Beweise liefern, dass die Erde rund ist. Das müssen halt schon Leute, die sich damit auskennen und Leute, die bei der NASA arbeiten, auf Fotos vorlegen, können dann beweisen. Aber und mehr, mehr Leute trauen diesen Menschen einfach nicht. Und man könnte jetzt auf den ersten Blick auch sagen, okay, ist das so schlimm, wenn ein paar tausend Menschen irgendwo in den USA vielleicht daran glauben, dass die Erde flach ist? Das schadet ja erstmal eigentlich nicht. Sollen sie ruhig glauben. Aber dann geht das ja weiter, dass manche Leute nicht nur glauben, dass die Erde flach ist, sondern zum Beispiel sagen, okay, Impfungen sind eine schlimme Sache, weil dadurch bekommen Kinder Autismus und wir sollten gegen Impfungen sein. Auch etwas, eine These, die auch hier in Deutschland immer mehr an äh, Zustimmung findet. Und das ist schon etwas, was sich sehr gefährlich auf die Gesamtbevölkerung auswirken kann. Und da muss man wirklich gucken, welche Fake News oder Verschwörungstheorien kann man einfach stehen lassen, weil das keinem schadet und welche haben wirklich einen ja gefährlich, eine gefährliche Auswirkung für unsere ganze Gesellschaft
0: und wie geht man vor allem mit diesen Personen um wie entgegnet man denen und wie macht man das als Politiker oder Politikerin zum Beispiel auch die jetzt auch keine Wissenschaftlerinnen sind und in der letzten Woche hat sich da der Michael Kretschmer der Ministerpräsident aus Sachsen in die Öffentlichkeit ähm, ist in die Öffentlichkeit gekommen denn er hat sich nämlich zu diesen Protesten begeben und hat versucht mit den Leuten dort ins Gespräch zu kommen ohne Maske und ohne die Standards einzuhalten. Er hat damals argumentiert, ja, wenn ich jetzt eine Maske tragen würde, dann würde ich mit diesen Leuten gar nicht ins Gespräch kommen können. Der Karl Lauterbach von der SPD, der ja jetzt mittlerweile allen bekannt sein müsste, hat den Herrn Kretschmann da sehr für kritisiert und gesagt, man dürfe mit diesen Personen gar nicht ins Gespräch kommen. Man dürfe diese Personen gar, gar keine Plattform bieten, sich überhaupt noch mehr zu präsentieren. Es ist eine schwierige Abwägung, denn... Der Seite muss man natürlich schon versuchen, auch irgendwie in diesen Diskurs hineinzukommen. Aber dieser Punkt ist natürlich auch nicht falsch, dass man sagt, ja, wir wollen dir nicht noch eine größere Plattform bieten. Ich finde, das ist ja sehr ähnlich, wie man halt auch die Diskussion über
1: ob es Links- oder Rechtsradikale sind, führt. Dass man halt einfach sagt, okay, ab wann ist jemand mit seiner Meinung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt verloren? Da kann man bei manchen argumentieren, okay, dieser Mann wählt AfD, mit dem rede ich gar nicht mehr aus Prinzip oder man versucht sich mit so jemandem vielleicht auseinanderzusetzen und zu gucken, ob man vielleicht ein paar ja, von seinen Ansichten verstehen kann, ein paar vielleicht verändern kann und ein paar, ein bisschen Common Sense bekommt, ein bisschen aufeinander eingeben. Ich glaube, so ist es hier auch der Fall, weil natürlich verstehe ich von Herrn Lauterbach wirklich die Angst, dass man sagt, okay, wenn wir mit solchen Corona Verschwörungstheoretikern noch reden, dass wir den deren Stimme halt noch mehr Gewicht geben, als sie so schon haben. Aber ich glaube, die Alternative ist ja wirklich nur, dass wir diese Leute halt als verloren für die Gesellschaft erklären, dass man die halt vorne stehen lässt und ich glaube, deren Ansichten verhärten sich dadurch halt nur noch mehr, dass halt dadurch noch eine Arroganz des restlichen politischen Spektrums gesehen wird und ich glaube, dadurch macht man das ganze Problem eigentlich nur noch schlimmer. Und auch wenn man sich bei diesem Corona-Protestierenden mal umsieht, es sind ja auch viele dabei, die auch Corona an sich oder auch die Auswirkungen gar nicht in Frage stellen, sondern die auch einfach nur berechtigte Anliegen haben. Das war jetzt auch vor zwei Tagen bei der Presse ja auch ein, ist relativ gut rumgegangen von einem älteren Herrn in seinen 60er Jahren, der schon eine Frau im Pflegeheim hat, der sie jetzt schon seit mehreren Monaten nicht besuchen konnte. Und das ist ja ein absolut verständliches Anliegen, dass man auf die Straße geht, um gegen eine von die, einige von diesen Einschränkungen erstmal zu protestieren. Und im Grunde ist ja so eine Protestaktion auch erstmal was Gutes, ob das davor Fridays for Future waren, auch zu teilen ganz am Anfang eine Pegida-Demo. Man hat ja erstmal einfach Protestaktionen, die zeigen, okay, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung, wenn so große Teile der Bevölkerung auf die Straße gehen. Wie es dann halt umgesetzt wird in diesen Protestaktionen, was man dann bei Pegida Be gesehen hat oder jetzt aktuell bei den Corona-Protestaktionen, da muss man natürlich gucken. Ich würde sagen, wir müssen mit diesen Leuten reden, nur halt versuchen, denen nicht noch mehr Recht zu geben.
0: Gerade da es eben auch sich um eine sehr heterogene Gruppe handelt, es ist es schon wichtig mit diesen Teilen, die ja wirklich auch Anliegen haben, die gehört werden sollten, die sich jetzt nicht diesen Verschwörungstheoretikern vielleicht zurechnen lassen, dass die auf jeden Fall gehört werden sollten und man mit denen ins Gespräch kommen muss. Das ist natürlich auch das Schwierige an dieser Bewegung, dass da so viele verschiedene Leute miteinander sich zusammengetan haben, und das natürlich schwer auseinanderzuhalten ist, denn da sind natürlich dann auch jetzt wieder Rechtsextreme dabei, die diese ja, Bewegung versuchen zu unterwandern und das ist natürlich schon eine große Gefahr und denen darf man natürlich keine keine wirkliche Bühne in diesem Bereich geben. Das ist ja gerade
1: mit den Rechtsextremen ja wirklich so. Man hat da ja aus AfD-Kreisen oder aus anderen Rechten Gruppen ja oft dieses unschöne Wort des Merkel-Regimes, was da ja oft genutzt wird, um unsere Regierung da, ja, also als und demokratische faschistische Vereinigungen hinzustellen und während man diesen Vorwurf von diesen Gruppen schon sehr lange wahrnimmt, ist ja gerade jetzt auch nochmal, dass sie das einfach als weiteres Beispiel dafür nehmen, wie Frau Merkel und ihre Schergen dann unsere Freiheit untergraben wollen und die, das Schlimme daran ist, es ist ja irgendwo ein Punkt, der auch ein bisschen was Wahres, äh, Wahres schon drin hat, momentan sind unsere Freiheiten sehr stark eingeschränkt und es liegt ja auch an uns darauf zu gucken, wie verhältnismäßig das ist und dass das irgendwann auch alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Nur momentan scheint es ja eigentlich noch zu früh zu sein, um wirklich zu sagen, okay, die Krise ist überstanden, weil diese Pandemie wird noch eine Zeit lang andauern. Wir müssen jetzt sofort zur Normalität zurückkehren. Und gerade deswegen sollten wir auch weiterhin das Gespräch mit solchen Leuten suchen, um sie vielleicht davon zu überzeugen, ja, ihr habt im Kern der Sache recht. Unsere Freiheiten sind momentan eingeschränkt, die müssen zurückkommen aber wir warten noch weiter und solange behalten wir das im Blick.
0: Und unabhängig ob die sich diese Leute jetzt auf offener Straße treffen, gibt es seit einigen Jahren eine Problematik schon im Netz, dass sich dort Verschwörungstheorien, Fake News sehr sehr stark verbreitet werden und zu einer größeren Problematik innerhalb vom Meinungspluralismus führen kann man sagen, dass sich viele Leute gar nicht mehr wirklich hören und ja, sich einfach in ihrem eigenen Blasen befinden
1: diese Blasen. Es nimmt wirklich mehr und mehr zu, hat man das Gefühl, weil gerade auf in den sozialen Netzwerken, ob es Twitter, ob es Facebook ist, man kriegt das eigentlich wirklich noch so mit, dass dieser Dialog wird sehr, sehr radikal ausgefochten, den man gerade bei politischen Fragen untereinander hat. Und während der Eindruck bei uns so ist, dass es in Deutschland noch relativ gemäßigt ist, dass man auf Facebook oder Twitter wirklich einige Leute hat, die ihre Thesen verbreiten, aber ein Großteil der Bevölkerung eher noch auf altbekannte Medien oder Zeit, auf Zeitungen vertraut, ist es ja in anderen Ländern schon mehr ein Problem, weil ich glaube, das prominenteste Beispiel dafür ist tatsächlich in den USA Präsident Trump, dass wir da das Beispiel haben, wo komplett alle Medien gegen diesen Präsidentschaftskandidaten waren und dieser Mann es geschafft, eigentlich ausschließlich über soziale Netzwerke seine Anhängerschaft zu mobilisieren und dass es da ein US-Präsident ist, der sagen konnte, was er wollte. Er hat als Beispiel behauptet, er hätte nach 9-11 im Fernsehen gesehen, dass hunderte von Muslimen auf der Straße getanzt und gefeiert hätten, dass die Twin Towers zerstört wurden. Und wenn er es im Fernsehen gesehen, hat, man hat keine Bänder darüber, es war eindeutig nicht im Fernsehen, aber er kann es in die Welt setzen und seine Anhängerschaft sagt, Nun, das klingt für mich plausibel, Muslime habe ich schon immer für ausschließlich Terroristen gehalten und er feuert seine Anhängerschaft damit an. Am Ende wird so ein Mann Präsident und macht in seiner bald, vier so bald vierjährigen Präsidentschaft nichts anderes, aber schafft es mit dieser Art von Fake News, die er täglich verbreitet, 50 Prozent der Bevölkerung hinter sich zu haben. Das ist ein halbes Land, was sich seine Informationen von jemandem holt, der einfach, was ihm gerade durch den Kopf geht, auf Twitter reinsetzt. Und das reicht dann aus. Und wir müssen halt in Deutschland irgendwo schon gucken, wie können wir schaffen, dass das weiter dass das so etwas eingeschränkt wird, dass das nicht überhand nimmt, ohne dass wir da in Gefahr kommen, halt Meinungsfreiheit
0: einzuschränken. Um noch ein anderes Beispiel zu nennen, ist sehr interessant auch der Wahlkampf in Brasilien 2018 gewesen, wo vor allem WhatsApp genutzt wurde als Plattform und über Gru und Gruppenchats einfach Nachrichten gestreut wurden und tausendfach weitergeleitet wurden und so riesige Teile der Bevölkerung erreicht wurden. Und da hat es tatsächlich gezeigt, dass von den meistgeteilten Bildern, von den 50 meistgeteilten Bildern, nur vier der kompletten Wahrheit entsprochen haben. Und da kann man immer sehen, diese Relevanz, die dieses Thema hat. Und selbst in so vermeintlich privaten Applikationen wie WhatsApp, dass auch da das Politische schon so eine große Rolle spielt. Und es natürlich dann auch eine gewisse Relevanz hat, dass man das versuchen muss zu kontrollieren, dass es nicht zu so einer uneingedämmten Streuung von so Nachrichten kommt. In anderen Plattformen hat man zunehmend auch das Problem, dass sich Leute einfach selber gar nicht mehr hören, dass man in Facebook nur noch unter Gleichgesinnten ist, sich gegenseitig die Argumente zuspielt und sich quasi in so einen Rausch begibt, kann man fast sagen, wo man einfach nur seine Meinung immer weiter verstärkt wird. Und das ist, glaube ich, wir haben einfach wirklich eine große, ein großes Problem, dass die Weltsicht verengt wird und dass man sich in so einer alternativen Realität befindet. Nicht mal unbedingt bei extremen Positionen, wobei man natürlich das Offensichtliche ist, dass vor allem Rechtspopulisten sich das sehr stark zunutze machen, aber auch bei gemäßigten Leuten, die vielleicht we relativ wenig andere Nachrichten konsumieren, könnte das ein Problem sein, dass man einfach vielleicht zwei, drei Leuten ähm, folgt in sozialen Netzwerken, Politikern vielleicht oder Leuten, die eine starke Meinung haben und sich dann einfach so ja, eine Meinung relativ leicht bildet, ohne einfach noch andere Meinungen einzuholen. Sehe ich jetzt bei den meisten Leuten nicht, wenn die meisten Leute glaube ich, bilden sich ihre Meinung schon noch auf Basis von vertrauenswürdigen Nachrichtenquellen, aber das ist jetzt nicht nur ein Phänomen, was man an den politischen Rändern vielleicht hat, gerade am rechten Rand, sondern was auch bei gemäßigten Leuten vielleicht mit reinspielen könnte. Und es ist, ich glaube, das, wie du das gerade sagst,
1: dass es auch bei Gemäßigten mit reinspielt, ich glaube tatsächlich, dass das ein Prozess ist, dass es halt irgendwann, weil wenn jetzt, wie ich das eben als Beispiel hätte, an Donald Trump heute Teil Sachen sagen würde, die er in den letzten Jahren gesagt hat und damit heute anfängt, hätte er nicht sofort 50% der Bevölkerung hinter sich. Ich glaube, dass wenn man eine Lüge erstmal anfängt zu normalisieren, dass das halt nach und nach von den Rändern, ob rechts oder links, irgendwann auch auf die Mitte übergeht. Denn du ihr ja eben gesagt, vor allem rechtsradikal nutzen das, da ist ja Adolf Hitler eigentlich das prominenteste Beispiel, wie man wirklich mit viel Lügen auch irgendwann die Mitte der Gesellschaft erreicht und er hat ja eigentlich nichts anderes gemacht es ist ja ganz einfach, wenn man sich in einer Notlage als Staat befindet, es auf irgendeine Gruppe abzuschieben damals waren das dann halt die Juden, wo er das sagen konnte das hat ja auch nicht von heute auf morgen sofort irgendwie, dass die ganze Bevölkerung dahinter stand, aber nach und nach, wenn du genügend Lügen streust ist es jemand in der Mitte der Bevölkerung da und du hast genügend Leute, die so eine Regierung unterstützen und diese Gefahr besteht heute halt mehr denn je, weil von den Mustern, wie so etwas funktioniert, funktioniert deshalb halt nach wie vor, da hat sich der Mensch ja nicht verändert, aber die Mittel sind einfach viel, viel größer, weil man heute nicht mehr pro Familie vielleicht einen Volksempfänger hat, sondern wirklich, dass jeder hat ein Handy in der Tasche und kann auf alle möglichen Plattformen zugreifen und dass das unter Umständen zur Gefahr werden kann, hat man in der Geschichte oft genug gesehen und das Traurige ist ja, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie können wir diesen Fake News und Fehlerinformationen her werden, muss man halt irgendwann anfangen zu sagen, okay, zu teilen müsste halt die Meinungsfreiheit dann schon beschränkt werden, aber halt wie stark? Ich meine, das prominenteste Beispiel für Meinungsfreiheit, die in Deutschland ja schon unterdrückt wird, obwohl man das halt sehr gut nachvollziehen kann, ist ja zum Beispiel Holocaustleugnung. Das ist in anderen europäischen Ländern das ist zu großen Teilen erlaubt, in anderen kann man das sagen. Deutschland wegen seiner so Geschichte könnte man zum Beispiel sich hinstellen und sagen, ich glaube nicht daran, dass 60 Millionen Leute in den russischen Gulags gestorben sind. Wäre noch in Ordnung. Wenn man den Holocaust leugnet, ist es verboten. Macht auch Sinn, wenn man sich unsere Geschichte anguckt. Aber stellt sich auch da die Frage, wäre es langfristig nicht vielleicht sogar besser, wenn man auch mit den Leuten vielleicht sogar über dieses Problem reden könnte, um sie von dieser Lüge wegzuholen und vielleicht in, wieder in eine gewisse Mitte zu schieben? Oder ist es da komplett verloren, weil wenn man das halt so mit vielen Themen macht, glaube ich, dass man bei Fake News und anderen Sachen gar nicht mehr ausdebattiert, sondern irgendwann von oben herab einfach sagt, okay, das und das Thema wird gar nicht angesprochen, es ist verboten und das ist langfristig, glaube ich, auch nicht der beste Effekt, den man da erzielt bei der Bevölkerung.
0: Das kommt, glaube ich, sehr auf das Thema drauf an, denn Meinungsfreiheit muss sich natürlich dennoch auf dem Boden der Verfassung begeben und solche Themen wie Holocaustleugnung, ich glaube, da darf man gar nicht... Gedanken daran verschwenden, dass man vielleicht darüber diskutieren sollte. Wenn das jetzt andere Themen sind, die vielleicht ähm, gemäßigter sind, wo, sich, wo, wo Falschinformationen verbreitet werden, da kann man schon eher sagen, dass man vielleicht darüber diskutieren muss und versuchen, die, versuchen sollte, diese Leute zurückzuholen mit ihren Meinungen und ähm, in Austausch damit zu treten. Aber das kommt dann, glaube ich, wirklich sehr auf den auf den thematischen Fall drauf an.
1: ich finde das sehr, sehr schwierig, denn es ist ja wieder Karl Lauterbach dann zu den Corona-Protestierenden sagt, dass man denen gar keine Aufmerksamkeit schenken sollte und gar nicht mit denen diskutiert. So sehe ich das halt dann auch mit Leuten. Ich meine, das ist in Deutschland dann zum Glück eine verschwindend geringe Menge von Leuten, die den Holocaust ernsthaft hinterfragen würden. Aber auch die ist ja dann die Sache, wenn man das halt einfach dann so hinstellt, deswegen, okay, es darf einfach nicht gesagt werden, es steht unter Strafe, dann hat man die ja wirklich komplett abgeschrieben und vielleicht wäre es auch naiv von mir zu denken, dass man solche Leute vielleicht irgendwo in eine gewisse Mitte zurückholen kann, aber das ist halt grundsätzlich etwas, was ich bei diesem Holocaust-Thema absolut nachvollziehen kann, wegen unserer Geschichte, aber wo ich bei anderen Themen soweit es geht davon abraten würde, weil es ist halt nicht der Effekt, dass man dann eine Debatte oder ausgeglichene Diskussionen herführt, sondern einfach nur, dass man diese Leute eigentlich noch radikaler macht. So jemand, der so einer Lüge aufgesessen ist und zum Beispiel etwas, etwas glaubt, dass Corona nur erfunden wurde oder sogar glaubt, dass Bill Gates das alles in die Welt gesetzt hat, um Zwangsimpfungen zu verbreiten, wie man momentan immer öfters hört, wenn man mit so jemandem nicht redet, der wird ja eigentlich nur noch weiter in seiner Meinung aufgehen und wird dann sagen, aha, wenn die mir verbieten, das zu sagen, dann muss es ja stimmen dann habe ich die ganze Zeit Recht gehabt und die wollen nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und da mache ich mir Sorgen, dass das auch in Zukunft mehr und mehr dazu führen kann, dass man halt auf solchen Seiten wie Facebook von oben herab diktiert, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, was man sagen darf. Und diese Leute, du hast von diesen Blasen gesprochen, dass du hast da eine gewisse Gruppe von Leuten, die ja ein bestimmtes Weltbild hat, das wird sich ja halt nur noch mal verhärten, wenn man dann von oben herab sagt, okay, das dürft ihr gar nicht sagen.
0: Letztlich ist es dann wirklich immer eine Abwägung wahrscheinlich. Wie sehr bietet man diesen Leuten eine Plattform, ihre alternativen Fakten weiterhin zu verbreiten oder wie wie stark kann man noch versuchen, mit denen in Diskurs zu treten und um die Meinungen zu kämpfen. Mhm. Ich glaube, manche Meinungen sind tatsächlich verloren, aber klar, gerade bei so Verschwörungstheorien wie aktuell, wo diese Leute, die daran glauben, ja scheinbar auch noch, diese Masse scheint ja noch ein bisschen zu wachsen, dem muss man natürlich entgegentreten und dann auch versuchen, im in Diskussionen über die Wahrheit zu kämpfen. Man sieht ja auch, dass sich
1: selbst, ich meine, das sind Diskussionen, die wir hier gerade führen, aber man sieht ja auch teilweise, dass die Politik sich ja selbst nicht so ganz einig ist, wie man mit solchen Infos und auch diesem Grad zwischen Meinungsfreiheit und äh, Meinung, die verboten gehören, sollten umgeht. Das war vor kurzem, da stehen ja noch mehrere Urteile von, höheren Gerichtsebenen aus, das war ja auch Renate Künast, ich weiß nicht, ob es auf Facebook oder Twitter auf einem sozialen Netzwerk, ich glaube es war, dass sie als dumme Fotze bezeichnet wurde, was dann ja schon sehr radikal ist, was Beleidigung angeht und Frau Künast hat dagegen dann, äh, hat diesen Nutzer halt verklagt, dass er sie so genannt hat der hat sich auf Meinungsfreiheit berufen und die erste Instanz das erste Gericht hat diesem Nutzer sogar Recht gegeben, dass halt man wirklich sagen musste in diesem Fall ein deutsches Gericht hat einem Nutzer erlaubt, Frau Kühners halt als, als dumme Fortsitzer zu bezeichnen. Und sie ist jetzt in die nächste Instanz gegangen, es steht noch aus, wie man sich da entscheiden wird. Und da sieht man ja irgendwo, dass man selbst auch von der Judikative noch nicht sich ganz sicher ist, wie geht man damit um. Weil ob das so ideal ist, dass man solche plumpen Beleidigungen auch unter Meinungsfreiheit einstuft, sei auch mal dahingestellt, man andere als wir, aber ist halt auch mal eine gewisse Auslegungssache.
0: Und das zeigt die ganze Komplexität des Themas, wie man mit Hate Speech oder auch Fake News umgeht im Rahmen des Gesetzes und wie man darauf antwortet, wie Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt wird und wie trotzdem ja, ein gewisses Maß ja, gewahrt werden kann an, an Wahrheit und an gemäßigem Umgang miteinander. Eine Antwort des Staates in Deutschland war 2017 das Netzwerkdurchsuchungsgesetz, das im Oktober 2017 in Kraft getreten ist und die Kernaussage ist die folgende gewesen, dass soziale Netzwerke eben verpflichtet werden, rechtswidrige Inhalte nach Kenntnis und Prüfung zu entfernen oder den Zugang zu diesen zu sperren. Da hat es, wie das meistens so ist, sowohl Zustimmung als auch Kritik gegeben. Aber es war schon, ja, eben diese Frage der Meinungsfreiheit wurde da schon kritisiert, dass dann ja einfach wirklich Meinungen dort in den sozialen Netzwerken gesperrt werden. Inhalte gelöscht werden, was natürlich schon ein großer Einschnitt auch ist. Vor allem da sehr schwierig,
1: dass es wirklich ja, ein Privatkonzern wie Facebook selbst entscheiden muss. Denn es war auch vor kurzem von Mark Zuckerberg eine Anhörung vor dem Vereinten Kammern des US-Kongresses. Was ich dabei sehr interessant fand, war, dass Mark Zuckerberg kritisiert wurde, sowohl von der sehr rechten Seite, von Senator Ted Cruz, der wirklich in der sehr rechtskonservativen Ecke steht. Als auch auf der linken Ebene von einer sehr linken Abgeordneten, Alessandria Ocasio-Cortez, die man schon fast als Kommunistin eigentlich bezeichnen könnte. Und dass, obwohl diese beiden Personen nicht weiter entfernt sein könnten auf dem politischen Spektrum, waren sich beide in ihrer Kritik an Mark Zuckerberg eigentlich einig, dass Facebook nicht sehr objektiv handelt, wenn Meinungen von Nutzern gelöscht werden. Und das ist ja sehr interessant zu beobachten, dass sowohl Rechte als auch Linke sich irgendwo dann ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlen. Denn so ist es ja wirklich, wenn man das einem Privatkonzern wie Facebook überlässt, es kann ja nicht sein, dass der bestimmt, was rechtens ist und was nicht. Und das müssten ja wirklich eigentlich weiterhin Gerichte bei uns machen. Müssen man vielleicht mit manchen Urteilen, wie bei Frau kühner ist man unzufrieden, dann kann man vor die nächste Instanz gehen, aber es müssen weiterhin Gerichte entscheiden. Und dass man da wirklich diese unfassbar wichtige Macht, was Meinungsfreiheit und Redefreiheit wirklich angeht, dass man das solchen Konzernen überlässt. das ist, Da finde ich, hat Heiko Maas, der dieses Gesetz ja aufgestellt hat, wirklich einen entscheidenden Fehler gemacht. Und das wird ja auch noch viele zukünftige Entscheidungen da mit beeinflussen. Und ich glaube, da müssen wir eigentlich zurückrudern und wirklich gucken, wie man das umsetzt, ist eine andere Frage. Aber halt sehen, dass solche Privatkonzerne das halt nicht selbst bestimmen dürfen.
0: Das Problem ist natürlich auch die Langsamkeit des Staatsapparats, denn das wäre ja eigentlich die Alternative, dass im Staat selber Einrichtungen geschaffen werden, die eben auch Fake News untersuchen. Man kann zwar künstliche Intelligenz einrichten, das wird zunehmend ähm, auch so praktiziert, dass Fake News schneller erkannt werden und dann auch gelöscht werden können, aber das ist natürlich, ähm, dennoch ist der Staatsapparat natürlich auch immer relativ langsam und da sieht man in diesem Urteil von Renate Künast auch ja, wie lange dann sowas sich schon wieder hinziehen hinziehen würde. Gut, da ist es jetzt natürlich nochmal mit dem Gerichtsverfahren nochmal auf einer anderen Ebene und dennoch ist natürlich auch in gewisser Weise eine Schnelligkeit da geboten, weil Fake News sollen sich ja eben auch nicht verbreiten und wenn es dann erstmal drei Wochen dauert, bis eine Nachricht gelöscht ist, dann kann man es auch gleich lassen. Hm.
1: Es wird sehr schwierig, sowas zu erkennen, weil ich hatte gerade auch darüber nachgedacht, was für Beispiele hat man an Fake News und ich meine selbst, man muss ja nicht mal im Internet als Verschwörungstheoretiker unterwegs sein, ich meine bei manchen Hauptschlagzeilen auf der Titelseite von der Bild, die man sich anguckt, könnte man auch überlegen, okay, sind die überhaupt befugt, sowas zu verbreiten, was teilweise ja schon sehr stark spekuliert ist, anstatt Fakten zu entsprechen. Und ich glaube, bisher hat gerade Deutschland eigentlich einen vergleichsweise sehr, sehr guten Job gemacht, dass man seine Meinung verbreiten kann, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen gewagt ist, was man Meinung verbreitet und auch so ein Urteil wie von Frau ist, egal was man davon hält, zeigt ja eben wohl schon, dass Gerichte erst einmal für die Meinungsfreiheit sind, auch wenn das eine ja, nicht eine gute Meinung oder sogar einfach eine plumpe Beleidigung ist. Und deswegen ich glaube ich, eigentlich sind wir da ganz gut gefahren bisher, nur weil, man muss ja auch sagen, Internet ist so dumm, das damals vielleicht klang, es ist immer noch Neuland, was die Gesetze angeht, die wir dafür aufgestellt haben. Und für die Zukunft muss man sich ja schon irgendwie ganz anders aufstellen, damit auch damit Leute die jetzt halt in der nächsten Generation heranwachsen, besser wissen, okay, welchen Informationen kann man trauen und welchen nicht. Und gerade über das Internet hat man das komplette Spektrum abgedeckt. Eine vertrauensvolle, ein vertrauensvolles Medium wie die New York Times hat auch eine Internetseite, aber auch irgendein Radikaler, der noch nie aus seinem Keller rausgekommen ist, hat auch eine Internetseite. Und wie findet man raus, wem
0: man trauen kann und wem nicht? Da muss man eben in der derzeitigen Situation eigentlich tatsächlich an ja das Individuum appellieren und an den Menschenverstand, dass man Nachrichten, diese Nachrichten erkennt. Denn das kann man ja theoretisch. Ich meine, Fake News sind ja eigentlich auch wirklich zu identifizieren. Erstmal die Seite, dass der Aufbau der Seite ähm, spielt ja meistens eine Rolle, der Eindruck der Plattform, ob Autoren genannt werden, ob ähm, Fakten da irgendwie auch mit Quellen belegt sind. Trotzdem sehe ich hier auch ein kleines Versäumnis oder vielleicht so ein großes Versäumnis ähm, unseres Schulsystems. Denn es wurde eigentlich nie gelehrt, wie man vielleicht mit Nachrichten umgehen soll, wo man vertrauenswürdige Nachrichten herbekommt und gerade auch das Internet, wie man mit dem Internet als neue Informationsplattform umgeht. Denn, gut, wer sollte anders auch beibringen, wenn Lehrer und Lehrerinnen da selber keine Ahnung von haben. Aber da ist, glaube ich, ein großer Fehler gemacht worden und wird immer noch gemacht, dass viel zu wenig informiert wird, wie man sich richtig informiert wo man vertrauenswürdige Nachrichten herbekommt und da muss sehr viel geschehen. Das ist da ein ganz grundsätzliches Problem, glaube ich, wo man in, der, ja, in
1: unserem Schulsystem die Schwerpunkte drauflegt. Manche Inhalte wiederholen sich oft und ganz viele Sachen, die zu kurz gekommen sind, ob das Medienkompetenz war, wie du gerade ansprichst, oder auch wirklich ein grundsätzliches Basiswissen über unsere Geschichte, die man hatte, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und der ganzen Welt, auch über politische Systeme, dass das ja, sehr nebenbei behandelt wird. Und ich finde, davon sieht man gerade so ein bisschen die Auswirkungen überall in der Welt. Eigentlich davon, wie wir in Deutschland eine AfD größer werden lassen, wie ein Land wie die USA, was eigentlich eine sehr, sehr starke und vorbildliche Demokratie mal war, von einem, ja, ich sage jetzt wirklich schon mal halb irren, wie Donald Trump regiert werden kann, ich meine, da kann das deutsche Schulsystem nichts für, aber einfach, dass man allgemein zeigt, dass auch solche Werte wie ein geschichtliches Wissen, ein politisches Wissen und auch Medienkompetenz, dass die wirklich sehr stiefmütterlich behandelt werden. Und da müsste man eigentlich in der ganzen westlichen Welt drauf gucken, dass darüber die Leute mehr informiert werden, weil für unsere Zukunft hat das schon einen sehr, sehr großen Einfluss, wie wir auch als Gesellschaft weiterhin funktionieren und miteinander zusammenhalten.
0: Und vielleicht hat man... Damals ist jetzt eine relativ gewagte These, aber diese Selbstverständlichkeit von kostenfreien Informationen im Internet, vielleicht ist das so eine Selbstverständlichkeit, die hätte nicht sein dürfen. Bevor in Zeiten, als es das Internet noch nicht so ähm, durchdrungen war in unserer Gesellschaft, musste man sich Zeitungen ja auch meistens kaufen, um an gute Informationen, verlässliche Informationen zu kommen. Klar, man hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch, für den man natürlich auch Beiträge zahlt. Aber... Diese Selbstverständlichkeit, dass Informationen nun frei verfügbar sind, macht das Ganze natürlich auch sehr undurchsichtig. Und hätte man damals, vielleicht von Anfang an, als auch Online-Medien verstärkt im Internet aktiv wurden, gesagt, dass einfach bestimmte Informationen auch kostenpflichtig sein müssen, hätte man da einfach eine ganz klare Trennung vielleicht gehabt. Ich finde, du sprichst da wirklich ein ganz, ganz großes Thema mit an, weil ich finde zum einen
1: führt das halt echt dazu, dass man es ganz selbstverständlich heute ansieht, dass man irgendwie im Internet die Sachen gratis bekommen kann. Und erst in den letzten Jahren setzt sich ja immer mehr durch, dass große Medien, New York Times oder ähnliche, wirklich nur drei Artikel kostenlos anbieten, dass man danach eine Paywall hat, was ja auch irgendwo verständlich ist, weil da wirklich Journalisten hinter sind, die einen wirklich verdammt guten Job in der Regel machen. Und, und unabhängig ihre
0: Arbeit machen sollen was? und
1: wollen. Und das wird immer schwieriger, weil ich finde, das ist der andere Punkt, den du damit ansprichst dass gute Recherchearbeit, gute, guter Investigativjournalismus ist heute wesentlich schwieriger als noch vor 20 Jahren. Denn wenn man sich das mal anguckt, wenn normale Zeitungen nicht mehr gekauft werden, wenn halt große Zeitungen davon abhängig sind, dass man im Internet dafür bezahlt, was wir nicht als selbstverständlich ansehen, und ein großer Teil von ehemaligen Lesern sagt, pf, das braucht man nicht mehr, das hole ich mir auf anderen Seiten im Internet. Ja, dann ist kaum noch Motivation für die Zeitungen oder andere Medien da, gutes Geld für guten Journalismus auszugeben. Man ist ja auch mehr gezwungen, bildmäßige, reißerische Überschriften zu machen, um die Leute noch zu ködern, auch ein bisschen darauf zu spekulieren, spekulieren, dass Sachen sich im Ton noch mehr verschärfen. Und ja, das ist alles für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wirklich nicht optimal, was man da wo man sich da reingeritten hat, dadurch, dass man am Anfang mit dem Internet nicht so richtig umgegangen werden wusste. Am Anfang war es ja auch für viele Normalbürger nur eine Spielerei. Und das hat ja sehr schleichend in den letzten zehn Jahren unseren kompletten Alltag eigentlich übernommen, dass man da so drin steckt. Und wie ich eben schon meinte, Frau Merkel hat meiner Meinung nach schon recht, wie sie meinte, dass es noch Neuland ist, weil es ist zwar in unserem aller Leben drin, aber wie man damit komplett umgehen soll, und auch wie Regierungen damit umgehen und wie die Beschränkungen dafür sind, das weiß eigentlich noch keiner.
0: Und so bleibt letztlich nur zu hoffen, dass sich dieser mindernde Diskurs im Internet durch diese ja, Echokammern, dass sich der nicht noch weiter zurückzieht und dass man weiterhin auch als Gesamtgesellschaft plural bleibt und verschiedene Meinungen vertritt. Und in der Wissenschaft hat sich auch gezeigt, dass es noch nicht so hundertprozentig eingetreten ist, dass sich die Leute nur noch in ihren... Echo kann man, sag ich jetzt nochmal, befinden und das auch letztlich automatisch zu einer Wahlentscheidung führt. Dieser Zusammenhang ist hundertprozentig noch nicht da und dementsprechend ja, kann man einfach nur sagen, dass man versuchen muss, weiterhin in den Austausch zu treten, gerade wenn man im Netz Falschnachrichten entdeckt, Sache, Sachen widersprechen sollte, anstatt Leute vielleicht von vorhin hinein wirklich auszuschließen und somit dann weiter in ihre alternative Realität weiter abdriften zu lassen und ja, das kann zumindest im Netz ähm, ein möglicher Umgang sein. Wie es dann auf der Straße aussieht, wo sich Leute nicht an Hygieneregeln derzeit halten und ja wirklich von Mann zu Mann ihre Theorien verbreiten, ist dann wie wir jetzt auch festgestellt haben, nochmal eine andere Frage und auch eine sehr komplexe. Ja,
1: denn da zu diesem ganz zum Schluss, zu diesem Corona-Protestieren einfach nochmal ich glaube, jeder kann verstehen, dass man ungern sieht, dass seine Freiheiten eingeschränkt werden, dass man ja, jeder gerade darunter zu leiden, wie die aktuelle Situation ist. Aber ich glaube, jeder kann sich wirklich mal ins Bewusstsein rufen, dass wir diese gute Lage in Deutschland, wenige Tote, viele Intensivbetten, die haben wir wirklich nicht, weil das Coronavirus nicht gefährlich ist, sondern weil unsere Verantwortlichen, unsere Politiker auf Experten, Ärzte, Virologen gehört haben und wir dementsprechend Maßnahmen ergriffen haben. Und ich glaube, das kann man sich mal ins Bewusstsein rufen, und dann auch sagen, dass das mehr Sinn macht, als dass das irgendein Virus wäre, bei dem man komplett übertrieben
0: hätte. Und so lässt sich letztlich nur hoffen, dass sich die Konsequenzen nicht auch in diesen Zahlen dann ausdrücken werden jetzt. Ja. Und diese verstärkten Proteste ja, zu einem erneuten Anstieg und zu einer erneut stärkeren Verbreitung des Virus führen.
1: Das werden wir, in vielleicht wissen wir es in zwei Wochen auch schon mehr, wie die wenn eventuell eine zweite Infektionswelle kommt, über die momentan viel geredet wird. Wir bleiben da weiter, weiterhin wachsam, wie sich, diese ganze, wie sich das alles entwickeln wird. Und wir freuen uns über alle, die in zwei Wochen wieder einschalten.
0: Und hoffen, dass ihr bis dahin und auch danach weiterhin gesund bleibt. Bis bald.